0: Eu quero ler com vocês um texto que eu é um, dois versos apenas, que eu gosto muito. Podemos ficar sentadinhos mesmo, porque nós já estávamos em pé. Mas abra sua Bíblia em Tiago. Eu gosto tanto desse texto, me identifico tanto com ele. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, fica um pouquinho antes de Pedro, antes de Apocalipse. Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, versos, versos 16 e 17 apenas. Tiago, capítulo 5, versos 16 e 17 apenas. Diz assim, olha. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Repetindo o verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Curve um minutinho em sua cabeça, meu Deus, muito obrigado por essa reunião gostosa, simples em sua liturgia, fácil de ser conduzi conduzida, com gente que te ama, e veio aqui para ouvir a tua voz, meu Deus, para, te, para de alguma forma ouvir a tua voz. Nós te suplicamos que tu ministres aos nossos corações. Vivifica, renova a tua palavra em nosso ser nessa manhã, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. E todos disseram? Amém. Como já disse a vocês, eu gosto dessa parte A do verso. Elias era homem semelhante a nós. Vamos repetir todos juntos? Todos juntos? Elias era homem semelhante a nós. Por que é que eu gosto disso? <risos> Por que é que eu gosto disso? Eu não sei você quando se olha no espelho o que é que você vê. Eu me vejo um porcaria. Um zero meia esquerda. Sabe aquele cara que está sempre querendo fazer o um negócio certo e erra? Está sempre querendo pensar a coisa certa e pensar a coisa errada? Isso não acontece com vocês não, só comigo, né? Está querendo fazer a coisa certa e faz a coisa errada? Aliás, alguém deixou escrito lá no Novo Testamento que o bem que quero fazer, eu não faço. O mal que detesto, eu tenho vontade de fazer. Quem disse isso? Apóstolo Paulo. Então, quando eu leio assim, Elias era homem semelhante a nós. Eu fico, pastor Anselmo, tão feliz. Elias era parecido comigo. Ou seja, Elias, ele tinha crises existenciais. De vez em quando ele acordava bem-humorado. Quem aqui de vez em quando... Fala a verdade, tá bom? Quem aqui de vez em quando acorda e não quer dar bom dia para ninguém? Levanta a mão. Eu não gosto de dar bom dia. Eu, eu, eu também... Eu também. Eu ouvi você falar aí. É, tem dia que eu acordo e eu não quero falar com ninguém, com licença. É isso aí. Vamos lá. Quem aqui está comigo e paulista, tem dia que acorda e não quer falar com ninguém. Ah, eu sou normal. Tem dia que eu acordo e não quero falar com ninguém. Aliás, tem dia que eu não quero nem sair da cama. Tem dia que eu não quero achar crente na rua. Oi, pastor! E lá vem ele de novo. Mas Elias era homem semelhante a nós. As mesmas crises, as mesmas lágrimas, as mesmas dores, como já disse, as mesmas crises existenciais, as mesmas interrogações. Quantas e quantas vezes em minha vida, meu coração fica cheio de, interrogações, cheio de interrogações diante dos meus questionamentos diante de Deus? Por que Deus não fez assim, não fez assado? Por que não realizou desta forma e não dessa? Questiona, Elias tinha também seus questionamentos, tinha suas frustrações. Tinha seus fracassos. Ouçam-me bem. Tinha seus fracassos. A frase pare de sofrer não é bíblica. Quem entendeu diz aleluia. aleluia. Não é bíblica. Muito pelo contrário, no mundo três aflições, mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. E está pensando que vida de apóstolo foi, foi vida de, 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 de sombra e água fresca? Negativo. Mesmos fracassos, mesmas dúvidas, mesmos medos, em alguns momentos, incredulidade. Irmãos, eu já orei por gente no hospital, eu orando, né? Senhor, abençoa. Isso, só eu tenho coragem de falar essas coisas. Senhor, abençoa. Senhor, curia aqui dentro pensando assim: vai morrer. <risos> Por quê? Porque eu tenho, eu tenho meus rompantes de credulidade e tenho meus rompantes de incredulidade. Que eu vejo o quadro assim, tão tão tão, 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 tão tão grave, que eu falo assim: não vou orar em nome de Jesus, mas não tem jeito, não. Aqui dentro, eu estou falando uma coisa e pensando outra. Vocês não fazem isso não, só eu, né? E de repente receba a notícia que a pessoa foi curada e deu o testemunho, etc e tal. O filho do Rogério que pegou aqui há algum tempo atrás, eu achei que o menino fosse morrer, eu orava por ele. E o garoto foi batizado, ele foi batizado quinta-feira passada. Uhul! Eu, Elias também tinha seus rompantes de medo, de incredulidade, de, de nuances, de agonias e frustrações. Então eu posso dizer assim, olha, eu sou <risos> é o que está falando eu sou normal aliás, meu e-mail é eu sou normal sim, se quiser mandar uma mensagem para mim, meu e-mail é meu e-mail, eu sou normal sim arroba hotmail.com.br apesar de ser ponto .com, ele tem br no final eu sou normal sim arroba hotmail.com.br eu sou normal Elias, então até aqui eu fico alegre, eu fico muito feliz em saber que Elias, eu, eu me olho no espelho agora e digo assim, eu sou igual a Elias, Elias é igual a mim. Agora, meu problema começa aqui, olha. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse. Ele orou para que não chovesse. Eu fico num sentimento no meu coração. Se ele era tão parecido comigo, se ele era tão parecido conosco, por que é que nossas orações não estão tendo a mesma eficácia? Orou com instância. Então, elis um homem, um homem. O livro de. O capítulo 17 do livro de Reis conta umas, umas coisas interessantíssimas a respeito, de, a respeito de Elias, Elias orando, ele ora, ele, ele, ele vai para um pro, 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 pro riacho e Deus alimenta Elias, primeiro ele profetiza que haveria, haveria seca, durante três anos, segundo a minha palavra, não vai chover, parece que, parece que Elias orava e Deus dizia amém, me preste atenção, parece que Elias orava e Deus dizia amém, Elias orou, então também. Então ele orou com constância para que não chovesse e durante três anos e seis meses a chuva não caiu. Ele disse assim, ó, nem orvalho nem chuva, ou seja, nem 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 não vai nem chamuscar a chuva, segundo a minha palavra, porque ele, ele diz mais, porque eu tenho andado diante de Deus, ele vai ele vai me atender olha que ousadia, então ele, aí ele, ele, ele profetiza a seca, vai para um canto qualquer, e Deus então manda um corvo, eu acho esse texto também fantástico, onde Deus manda um corvo, um corvo levar alimento para Elias todos os dias, ele levava pão, ele levava carne, eu fico imaginando um corvo, ele profetiza a seca, o lugar está inóspito, Nada frutificando, Deus manda ele ir para querite fica lá quietinho junto à fonte, bebe água lá, eu vou mandar um corvo e todas as tardinhas. Um corvo. mesmo. Um corvo! Elias batia fome no Elias, ele olhava de longe e via um corvo. O corvo tinha o quê? Numa das patas? O quê? Tinha o quê? Carne! E na outra pata? Tá? Pão. Eu não tenho dificuldade alguma em entender que aquele corvo caçava uma um lebre qualquer, levava carne. Mas onde ele pegava o pão é que eu não sei. Na padaria. <risos> <risos> Roubava da janela de alguém. Não é possível. Sempre foi a minha dúvida. Aí Deus, de uma forma maravilhosa, supria a as necessidades com pão, água e carne, ele ora para que o azeite da viúva se multiplique, o azeite da viúva se multiplicou, ele ora pelo filho da mulher que morre, da viúva que morre e a alma do menino retorna ao menino, o Elias é um cara fantástico, milagres fantásticos realizados através do ministério de Elias, Elias era homem sujeito às, mesmos, às mesmas circunstâncias que nós hoje, mesmos sentimentos. No capítulo 18, esse foi só o 17, no capítulo 18, é uma história que qualquer leitor bíblico básico conhece logo, quando Elias faz no Monte Carmelo o desafio aos 450 profetas de Ibrahau. Eu, nascido e criado no Jardim Metrópolis com muita honra, visitei Israel. O pastor Denis vai lá em maio, é em maio? Vai lá em maio. E fui no Monte Carmelo. É um negócio assim fantástico, crente pentecostal subindo Monte Carmelo. A turma sobe orando em línguas, profetizando, é um negócio assim maravilhoso. Chega lá em cima, tem uma estátua enorme de Elias com uma espada na mão e uma cabeça embaixo do pé. E lá do Monte Carmelo se avista todo o Armagedon todo o Vale do Armagedon Monte Carmelo. Elias no Monte Carmelo, ele faz um desafio. Ele desafia as 450 pessoas. Homens que não criam em Deus, dizendo o seguinte, olha, vocês vão entender hoje, vão conhecer hoje, vão saber quem é o Deus verdadeiro. E ele faz um grande desafio, ou seja, Monte Carmelo para Elias é sinônimo de ousadia, de coragem, de desafio, de fé em ação, de oração respondida. Dá para visualizar esse negócio? 400 homens em oração buscando lá o seu Deus. Só que o seu, eles buscam o seu Deus e o seu Deus não, não responde. E Elias disse assim, olha, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Tá lá toda a história em capítulo 18 do livro de, dos reis. E eles oram até o meio-dia e nada acontece. Elias chega lá, restaura o altar coloca a oferta, o animal por cima, derrama a água, faz uma vala ao redor para encher de água, bastante água a, a proposta era que o verdadeiro Deus responderia com fogo, e, ironicamente ele joga água sobre a madeira joga água sobre o animal e, e faz uma oração, e diz uma oração simples, rápida e objetiva ó oh Deus de Abraão, de Isaac de Israel, fica sabendo essa, essa oração que só tu és Deus, e o texto sagrado vai dizer que imediatamente Imediatamente, imediatamente caiu fogo do céu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Imediatamente, imediatamente caiu fogo dos céus e lambeu a lenha, o holocausto, a água, e os 450 homens que não criam em Deus se ajoelharam e gritaram e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, que coisa fantástica, que homem, que, que vida maravilhosa com Deus, isso no Monte Carmelo, mas a vida não se define apenas nos carmelos da vida, a vida com Deus, ela não é resumida só nos sucessos ou só nas orações respondidas, Elias sai do Monte Carmelo, como já disse e repito, que é sinônimo de ousadia, de coragem, de fé em ação, de resposta de oração, de desafio diante de Deus, agora ele vai para o Monte Oreb, há quem diga, que carmelo significa lugar fértil, lugar de flores, jardim, mas Horebe é chamado Monte de Deus, mas é um lugar seco, desolado, inóspito. Monte Horebe. Por que Elias vai para o Monte Horebe fugido? Prestem atenção, para vocês não se perderem. Por que é que Elias, depois desse, desse como é que eu diria, desse avant-première, desse gran finale do capítulo 17 e 18, de tantas proezas, ele sai do Monte Carmelo e vai para o Monte Horebe. Por quê? Porque quando ele desafia os profetas de Baal, quando ele tem a sua oração respondida, por incrível que pareça, pode acreditar, está escrito na Bíblia, Elias mandou matar aqueles 400 homens, que serviam a quem? Aqueles homens? A Acabe e a Jezabel. Mas a Acabe, era meio frouxo. A Acabe não tinha uma voz assim, ativa. Não tinha. Ele era meio frouxo. Quando a Jezabel, a mulher dele, ficou sabendo do que Elias tinha feito, aí ela disse assim: olha. Manda dizer para ele. Agora eu vou para Reis 19. Manda dizer a ele que amanhã, a essas horas, amanhã pelo menos, daqui a 24 horas, manda dizer a ele, alguém vai lá dizer a Elias. A Jezabel está dizendo isso. Manda alguém dizer para Elias que amanhã, mais ou menos a estas horas, ou seja, daqui a 24 horas, eu vou tirar a cabeça de Elias do pescoço. Quem está dizendo isso é Jezabel. Eu vou decapitar. Eu vou tirar a cabeça desse profetinha do pescoço. Então Jezabel faz essa, essa ameaça a Elias. Elias ficou angustiado. No capítulo 19, verso 2, ela faz a, o desafio. Ela faz a, 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 a ameaça, a sentença. Elias, no verso 3, diz que Elias teve medo. Elias teve medo. Depois de ter visto cair fogo do céu, Elias teve medo. Verso de número 4. Ficou angustiado, deprimido e pediu para si a morte. Olha que coisa. Gente, me ouça por favor. Depressão não é demônio. Vou repetir. Depressão não é demônio. Depressão é uma doença. Qualquer um de nós. Eu, eu poderia dar uma lista aqui de dez pastores de renome nacional e internacional que ficaram deprimidos. Com a somatização da vida. Elias ficou deprimido, quando a gente fala da depressão de Elias, de, do próprio Jeremias que amaldiçoou a sua data de nascimento, Elias amaldiçoou o dia que alguém disse assim, nasceu, é homem, ele, é, é Jeremias, Elias, Jeremias, mas quem? O próprio Moisés disse assim, arrisca meu nome, Moisés ficou angustiado, o próprio Senhor Jesus, ele disse, o Senhor Jesus disse assim, olha, a minha alma... Quem disse o que eu vou dizer agora foi o Senhor Jesus. Ele disse assim: ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Foi uma noite, a noite que antecedia a crucificação. Ele disse para Pedro, João e Tiago: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele falou, mais, ficai aqui e vigiai comigo. Veja que a vida não, não, não traz a nós apenas carmelos, mas ela traz também orebes. Ela traz também, diz, a vida, a vida não é uma fábrica de realização de desejos. Ficou boa essa. A vida não é uma fábrica de realização de desejos. Nem sempre, tudo que pedimos, Deus diz assim, amém, pronto, nem sempre. Ele teve os seus momentos de glória, mas teve também seus momentos de angústia, de medo, de depressão, de fugir mesmo sabendo quem era Deus mesmo sabedor do que Deus era capaz de fazer, mas a humanidade de Elias em função da, da ameaça de ter a cabeça decepada, ele foge para o monte Oreb este homem agora está cansado ele está angustiado ele está triste, ele está pensando na morte, ele está ele está, ele está precisando sabe de quê? Ele está precisando ser tratado por Deus. Ser tratado por Deus. Ele, ele não está precisando mais de, de, de grandes operações, de milagres. Ele não está precisando de que Deus faça cair fogo do céu novamente. Ele está precisando de ser tratado por Deus. Agora, vamos acompanhar aqui no capítulo 19. Neste Oreb, que eu chamei de lugar seco, inóspito, e angustiante, se sentindo abandonado, se sentindo inseguro, se sentindo cansado. Se sentindo cansado. A vida cansa. A vida cansa. A roda viva da vida cansa. O trabalho cansa, o estudo, cansa, o casamento cansa, a família cansa, a igreja cansa. O pastor cansa. Eu estava de férias um cidadão me ligou para marcar um gabinete. E eu falei para ele assim, eu estou de férias, espera aí um pouquinho mais. Aí ele falou assim, nunca vi pastor tirando férias. Ele falou no telefone para mim. Ele falou mais assim, Jesus Cristo nunca tirou férias. Aí eu falei assim, me ouça três coisinhas. Primeiro, Jesus Cristo pregou três anos, estou pregando há trinta Jesus Cristo pregou três anos, eu estou pregando há 30. Jesus Cristo não casou, e eu casei. Desculpa, mulher, saiu <risos> sem querer. <risos> tem hora que cansa, irmão. Não somente. Não, vamos mudar de assunto, tem hora que cansa. E a outra coisa é: eu disse, Jesus Cristo. Pregou três anos, eu estou pregando há trinta. Jesus Cristo não casou e eu casei. E Jesus Cristo não tinha um membro igual a você. E eu tenho. Tchau e bênção. Ah, me deixem em paz, irmãos. Eu preciso descansar. Amém, irmão? Eu preciso descansar. Eu preciso ir à praia. Eu preciso nadar. Amo, nadar, amo. Por mais que estou nadando três mil metros, três vezes por semana, quem quiser que me acompanhe. 3 mil metros, três vezes por semana. Amanhã eu estou lá, de manhãzinha na praia, nadando. Eu preciso desopilar minha cabeça. Eu preciso ficar um pouquinho distante de alguns problemas. Está pensando que é, que é brincadeira estar tá aqui? Geralmente, como disse o pastor Paulo Brito semana passada, o telefone toca, alguém nasceu. O telefone toca, alguém morreu. Aí... Este homem que está precisando de ser tratado por Deus, olha que coisa linda, mantenha sua Bíblia aberta no livro de, dos reis, capítulo 19, versículo 5. Ele está num lugar seco, inóspito, angustiado, abandonado, se sentindo inseguro e cansado, porque a vida cansa. Capítulo 19, verso 5 diz assim, um anjo aparece e diz, olha o que o é que um anjo vai dizer para Elias. Deus manda um anjo para cuidar de Elias Deus de vez em quando manda um anjo para cuidar de mim cuidar de você você pode dar um amém e glória a Deus por isso? ele conhece o texto sagrado diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó ele sabe que somos pó quando eu chego e digo assim Jesus eu estou cansado ele fala assim eu te conheço Senhor. tu está cansado mesmo Capítulo 19, verso 5. Um anjo aparece a Elias e diz para Elias, Elias, olha só Elias, come, bebe água e vai dormir. Eu amo esse negócio. Come, bebe água e vai dormir. Todos juntos. Mais uma vez. Grito de guerra. Só o paulista agora. Come, bebe água e vai dormir. Participação especial. Olha que coisa linda. Deus não chega lá, metendo o pé na porta e fala assim, que, que bom de pouca fé. Você não viu o que eu fiz, o que eu realizei. Deus entende as nossas agonias, irmãos. Deus entende as nossas agonias. Ele conhece as minhas dores, as minhas incapacidades. Ele sabe do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz, do que eu sei, e o que eu não sei. Ele sabe tudo. Elias está precisando ser tratado por Deus. E Deus, por nos conhecermos a fundo, ele sabia do que Elias efetivamente estava precisando. Ele precisava de comer, de beber água e de dormir. Aí, no versículo 6, o anjo, um anjo, Esquenta lá uma pedra, diz aí, ó, um pão cozido sobre pedras, em brasa. O anjo toca na pedra, faz uma churrasqueirinha, <risos> faz uma churrasqueirinha. Já pega uma massa já prontinha, não sei de onde vem aquela massa também. Oi? iFood. O falou foi iFood. Aí, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Ele comeu, bebeu e dormiu. Que loucura! Deus, o desejo de Deus não é me ver esgotado pela sua obra? Eu tenho dito para alguns pastores amigos meus, eu digo o seguinte, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Amém, irmãos? Eu não vou morrer pela igreja, não eu não sou o senhor da igreja, aliás, a igreja tem um dono, para com esse negócio, achar que a igreja é sua, viu aí pastorzão, viu aí o abispo, o apóstolo, o pai póstolo, a igreja não é sua, aliás, a igreja tem um noivo, e o noivo é ciumento, cara, a igreja não é de pastor, a igreja não é de bispo, a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de pai apóstolo A igreja tem um noivo e o noivo é ciumento. E o nome desse noivo se chama Jesus Cristo. Aleluia. O noivo é ciumento, ele ama a noiva. A igreja não é minha. Loucura. Pão cozido, botija de água e descanso. Eu chamei isso aqui, é a bondade de Deus passando. Na maioria das vezes, nós não estamos precisando de ver o poder de Deus se manifestando, mas a bondade dele se manifestando. Preste atenção, senão você não vai entender. Êxodo 33, 18, Moisés, um dos homens mais fenomenais da Bíblia, um dos nomes, um dos homens mais fenomenais da Bíblia, Orou dizendo assim, ó, rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18, Moisés está orando assim, dizendo, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver glória de Deus, manifestação de Deus. Mas no verso 19, Deus fala, Deus fala assim, ó, farei passar a minha bondade diante de ti. Eu farei passar, Moisés, a minha bondade. Nós precisamos efetivamente, verdadeiramente, nós precisamos que bondade e misericórdia de Deus nos assista todos os dias. Todos os dias, Elias, todos os dias, bondade e misericórdia. O Webster, todos os dias, bondade e misericórdia. Na sua vida, todos os dias, bondade, mais do que o poder de Deus. Eu preciso, eu preciso mesmo, todas as manhãs, é que a bondade e a misericórdia de Deus venham sobre a minha vida. Quando o anjo leva pão e água, ele dorme e acorda e mais uma vez... O anjo dá pão, algo e descanso para ele. Eu não sei quantas vezes serão necessárias para mim ou para você um certo descanso, mas não importa se você precisa desse descanso, dessa bondade e misericórdia de Deus, não importa quantas vezes, quantas, quantas vezes houver necessidade de que essa bondade passe a bondade de Deus vai passar para curar o nosso espírito, para curar a nossa alma, para curar o nosso corpo. Bondade e misericórdia. Voltou o anjo a segunda vez. Come e bebe e descansa mais, porque eu vou usar você, Elias. Olha o que Deus está dizendo. Vem a segunda vez o anjo. Comeu, bebeu. Ai, ai, deixa eu achar alguém aqui. Uma senhorinha. Não, essa é muito nova. Não tem, quem tem aqui 75 anos? A senhora? Cadê? Quem é que está morrendo primeiro? Você, vem cá, você. Larga a Bíblia aí. Larga a Bíblia aí. Essa é a próxima. Segura aqui para mim. Espera. Senta aí. Senta. Sabe o que é isso? É Deus com sua bondade e misericórdia. A bondade e misericórdia de Deus acaricia a nossa face. A bondade e a misericórdia de Deus afaga os nossos cabelos. A bondade e a misericórdia de Deus faz com que, apesar de sermos quem somos, ou sermos como somos, Ele estará sempre disposto a nos acariciar. bondade e a misericórdia de Deus sempre enxugará as nossas lágrimas. Obrigado, mãezinha.